0: MonoWelle, Alles und nichts in Mono. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Monowelle. Ja, diese Woche ist es soweit. Ich berichte von den guten News, nachdem vor 14 Tagen leider die negativen News dran waren. Einfach weil eben in ein, zwei Wochen zu viele negative Dinge passiert sind, gibt es heute ein bisschen die positiveren News. Worum geht's? Die meisten von euch oder viele von euch, wie ich mittlerweile weiß, haben das in Social Media Kanälen in diversen mitbekommen, auch wenn es bisher nur ein Bild war, aber dieses Bild hat sehr weit gereicht. Ähm, ja, ich habe mich mit meiner besseren Hälfte verlobt, beziehungsweise wir sind jetzt verlobt, sagen wir es mal so. Äh, darüber werde ich heute... Ein bisschen berichten, nachdem mir schon nahegetragen wurde, dass dieses Thema die Leute interessiert. Vielleicht nochmal kurz als Erklärung, da die Frage auch kam und da dieses Bild mit der Verlobung ein bisschen für Verwirrung sorgt. Ich erkläre jetzt das letzte Mal, meine bessere Hälfte und ich sind jetzt seit über sechs Jahren zusammen, sechseinhalb Jahre. Dementsprechend fand ich es immer ein bisschen affig, sie als Freundin zu bezeichnen, da man wie und schon durchaus sehr sicher waren und dass ja durchaus auch schon eine
1: boah, relativ
0: respektable Zeit ist. Auf jeden Fall die längste Beziehung bei uns beiden, die ja auch einige Konsequenzen unter Anführungsstrichen gezogen hat. Es war ja, startete sie ja als Fernbeziehung und sie ist ja dann nach Österreich gezogen, tatsächlich sogar irgendwie über 600 Kilometer weit weg von zu Hause. Alleine das war ja schon ein sehr, sehr großer Schritt, den sie genommen hat. ja, dementsprechend habe ich sie immer als, also häufig dann als meine Frau bezeichnet, aber wir waren nicht verheiratet bisher, wir sind es auch jetzt noch nicht ah, wir haben uns zumindest jetzt endlich mal verlobt, was viele Leute ein bisschen verwirrt hat und dann auch eben zu Nachfragen sorgte, ob ich mich denn getrennt habe, eine neue hätte und mit der schon sofort verlobt sei, nachdem ich bis vor irgendwie zwei Wochen vor dem Foto irgendwie noch von meiner Frau sprach. Nein, das ist es nicht. Es zieht jetzt quasi nur ein bisschen die, die Realität dann hoffentlich möglichst bald dieser Bezeichnung quasi nach und in, in, ja, heute in einem Jahr wahrscheinlich werde ich dann durchaus sagen können, es ist meine Frau und das ist auch rechtlich und äh, religiös wahrscheinlich so. Ja, dementsprechend, äh, es ist um Gottes Willen niemand Neuer, ganz im Gegenteil, es ist nur jetzt endlich soweit, dass ich einen Antrag gemacht habe. Zum Antrag selbst, ähm, das Ganze ist passiert in Prag da gab es auch so ein bisschen Verwunderung warum Prag und da passt eben jetzt diese Geschichte dazu, dass das Ganze eine, 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 eine Fernbeziehungshistorie hat, wir haben uns im Sommer vor über, also vor sechseinhalb Jahren eben das erste Mal getroffen und damals gesehen und das ging alles recht flott und war sehr schön und sehr positiv, nur halt war diese Fernbeziehungsgeschichte halt immer wirklich richtig fürchterlich quasi ja. Und äh, immer wieder versucht natürlich Möglichkeiten zu finden, sich zu treffen. Beide damals noch sehr jung, beide irgendwie am Studieren, beide irgendwie trotzdem versucht, den eigenen Haushalt zu bestreiten. Mit neben dem Studieren arbeiten gehen, heißt auf gut Deutsch, mit Geld war es nicht besonders weit. Wir wussten damals, dass wir uns nach, wir hatten uns irgendwie mit Ende Oktober gesehen, wir wussten, dass wir uns nach Weihnachten sehen werden aber trotz allem war es das zu lang und irgendwie haben wir dann noch Möglichkeiten gesucht, wie wir uns irgendwie Anfang Dezember auch nochmal sehen können. Jetzt war sie damals in Dresden unter Anführungsstrichen stationiert, ich in Wien. Die einfachste Möglichkeit von Dresden nach Wien und wieder retour zu kommen war immer mit dem Bus und die eine Umstiegstelle, wo du immer umsteigen musstest war Prag. Dementsprechend sagten wir damals, na gut, dann treffen wir uns mehr oder minder in der Mitte. Das stimmt nicht ganz, weil von Wien aus ist es nach Prag in die vier Stunden und von Dresden nur noch zwei oder so. Aber sei es drum, wir treffen uns halt dort, wo der Bus das eine Mal hält und das war nun mal eben Prag. Und wir schauen, dass wir uns in Prag untermieten. Ich war vorher schon in Prag. Prag ist eine durchaus schöne Stadt. Und gerade zu Weihnachtszeit natürlich auch sehr romantisch, sage ich mal. Und halt einfach generell sehr schön und sehr weihnachtlich, weil es da halt einfach unheimlich viele Weihnachtsmärkte gibt. Eben damals beide kein Geld, weil eben eigener Haushalt, Studenten nebenbei irgendwie versucht zu arbeiten dann eigenen Haushalt zu bestreiten, dann natürlich eh schon sehr viel Geld ausgegeben um sich immer wieder sehen zu können. Also einfach das allerbilligste Hotel irgendwie gesucht, was wir finden konnten. Das war irgendwie die die absolut letzte Absteiger und der letzte Dreck am Stadtrand von Prag in irgendeinem ekelhaften Industriegebiet, nichts rundherum. Irgendwie mit der umo station Endstation, dann irgendwie noch sechs, sieben Stationen mit dem Bus dahin gurken müssen. Der letzte Quatsch, wenn man es auch überhaupt noch, noch, noch blöder erwischt ein bisschen dafür irgendwie gespart, um meine bessere Hälfte irgendwie zum Essen einladen zu können. Das Angesparte wurde aber sofort aufgebraucht, weil wir irgendwie noch ohne Kronen so, ach Gott, fahren wir schnell in die Stadt rein, zwei Stationen und wechseln dort Kronen um, weil am Busbahnhof ist das immer so teuer, sind irgendwie tatsächlich von Florencia die Station, Richtung Museum fahren wollen, das sind wirklich nur zwei Stationen und prompt wurden wir da natürlich aufgehalten von einem Schwarzkappler oder einem Fahrscheinkontrolleur, der dann äh, sofort äh, tatsächlich schon Strafe zahlen ließ, so die Geschichte, wir sind Touristen, wir haben noch kein Geld gewechselt, wir müssen bitte gerne Geld wechseln, wir wollen noch genau hier raus und Geld wechseln und Fahrscheine kaufen, war dem alles wurscht, ist auch okay. War ein teurer Spaß für zwei Leute. sind ich dann nicht übernommen, mehr oder minder, aber mehr damit war das Geld de facto aufgebraucht. Wir ja, haben am Abend in dem Hotel angekommen. Ähm, da gab es nichts. Wir wollten zwar essen gehen, aber das Restaurant in diesem Hotel war auch irgendwie so dreckig und schäbig, so wie alles andere. Äh, irgendwie in der Nähe gab es einen, einen riesengroßen Globus, da sind wir dann äh, zu diesem globus quasi gegangen und haben uns Zeugs gekauft und haben irgendwie auf dem Zimmer gegessen. Anschließend stand Schlag zum Rab am Programm im Fernsehen. Und wir sagen, Okay, gut, so zum Tagesausgang, Schlag zum Rab kann man mal machen. Und mir ging über diese Sendung immer diese Kandidatenvorstellung so dich auf die Nerven. Also, ich wiederum schaut es ganz gerne. Und ich bin bei der aufgesprungen und gesagt: Weißt du was, ich gehe noch mal kurz zu den Globus darüber. Und habe dann irgendwie mit dem letzt zusammengekratzten Geld Weihnachtskekse gekauft. Und so sind wir dann irgendwie auf diesem fürchterlich hässlichen, schäbigen Zimmer gesessen und haben irgendwie Schlag den Rab geguckt und Weihnachtskekse gegessen. Und tatsächlich war das der Moment, wo ich mir dachte: Es ist alles richtig und es ist alles gut. Und genau so muss das sein. Das war tatsächlich dieser eine komische Moment für mich, wo ich registriert habe und für mich verstanden habe, dass das so passt und dass ich will, dass das weitergeht und dass ich quasi die Richtige gefunden habe. Ja. Einfach weil wirklich alles absolut schlecht war. Es war alles mies. Ja. Fürchterliches Hotel, Zimmer klein, ekelhaft, dreckig, gestunken hat. Ich meine, jedes Zimmer, glaube ich, hat irgendwie 6 Euro nachgekostet, weil wir schon froh sind, dass es keine Jugendherberge war, wo man ein Massenzimmer hat, dass das wir nicht getan hätten. Und eigentlich alles wirklich übel und trotzdem saß ich da und war glücklich, einfach nur mal sieht. Aber das war für mich der Moment damals, wo ich mir dachte, das passt so. Und äh, genau das habe ich quasi jetzt auch in diesen Antrag aufgehen lassen. Äh, insofern, als dass der dann eben auch wieder in Prag stattfand. Und ich habe das Ganze jetzt fast ein Jahr geplant, mehr oder minder vorgehabt. gehabt, auch wieder so Weihnachtszeit Prag. Um, und habe damals dann schon Anfang des Jahres gesucht, ob es denn dieses Hotel noch gäbe. Und das Schöne, was dann eigentlich passiert ist, und was ich dann auch irgendwie so ein bisschen als Zeichen oder zumindest eine schöne Geschichte nahm, dieses Hotel hat, ähm, äh, wurde abgerissen gegen Ende des Jahres, also ungefähr da, wo ich geschaut habe, wurde dieses Hotel eingerissen und wurde durch einen neuen Bau ersetzt. Also es gab einen neuen Bau und das ist eine relativ schicke wellness vier sterne bude Und ich fand das so vom Symbol ja so recht schön und habe das auch irgendwie vorher dann schon Leuten erzählt. Dass ich irgendwie meinte, na ja, das Ganze hat sich halt irgendwie quasi mit uns weiterentwickelt, mit unserer Beziehung, mit unserer Lebenssituation. Ich fand das einfach total nett. Ich habe dann irgendwie gleich im Januar damals angerufen bei denen und gesagt, hey Leute, ich würde gerne irgendwie Zimmer buchen, da. Die werden völlig überfordert, weil unser Hotel wird gerade gebaut, wir haben noch gar keine Zimmer. wo ich sage, ja, ist mir wurscht, ist trotzdem super, super wichtig. Ich will ein Zimmer, aha, naja, machen wir ihnen schon irgendwie. Ähm, hat dann auch geklappt. Dann meine bessere Hälfte nur gesagt: Hey, wir fahren Weihnachten wieder nach Prag für so ein Wochenende, zack, zack. Wohin erzähle ich dir nicht? Naja, und genau das war es dann. Als wir dann dort am Parkplatz standen, hat es erst überrissen, dass das quasi das Hotel von vor ewig war. Und so ungefähr lief das dann auch in Richtung Antrag mehr oder minder ab. Ich hatte gemeint: Nein, wir machen so ein bisschen Revival-Wochenende, so wie unser erster unser erstes gemeinsames Weihnachten und unser erstes gemeinsames äh, Prag-Aufenthalt damals. Machen wir das wieder jetzt auch so ein bisschen. Restaurant haben die immer noch keines, in der Nähe gibt es halt immer noch nichts. Ach Gott, gehen wir halt wieder rüber zu diesen riesengroßen Supermarkten, kaufen uns dort was. Mittlerweile wissen wir ja schon, wie das ist. Na ja, wir natürlich tip top, warum die immer noch kein Restaurant haben, so vernünftig, weiß ich nicht. Aber wahrscheinlich, weil es in der Nähe eben zumindest irgendwie so Kram gibt oder das irgendwie eher so also auf Business-Quatsch ausgelegt sein dürfte. Ähm, ja, waren wir in diesen diesem Globus drüben, irgendwie recht lang geschaut. Wir, wir gehen beide ganz gerne irgendwie im Ausland zumindest mal in so große Supermärkte hinein und schauen so ein bisschen und sieht sie da so ein riesengroßes Einhorn, das kein Einhorn war, weil es irgendwie kein Horn hatte. Also ein riesengroßes Stofftier, war irgendwie total fasziniert von dem Ding. Und ja, egal, weiter Abendessen gekauft und dann gesagt, so, schlag den Rab, habe ich die letzte und die, die wir damals geschaut haben, sogar auf USB-Stick mit. Die schmeißen wir jetzt an, sucht eine aus und ich darf wieder los und hol Weihnachtskekse. Also bin ich los und habe wieder Weihnachtskekse geholt, ebenso wie damals und habe dann auch dieses Einhorn gekauft. Wenn mir dachte, ach Gott, alles wurscht, das kann man dann irgendwie mal, weiß ich was äh, vielleicht nicht irgendwie dem, dem Nachwuchs vermachen und sagen, das stammt von dem Tag, wo sich deine Eltern verlobt haben oder so, mein Mate B. Äh, bin zurück aufs Zimmer, habe die Kekse überreicht, habe irgendwie versucht, dieses Einhorn hinter mir zu verstecken, was nicht ganz möglich war, habe dann das hinter dem Rücken hervorgezaubert und ihr geschenkt, was für Erwartungsgemäß großes Quietsche gesorgt hat, auch wenn sie sonst nicht so der quietschige Typ ist. Und am Ende meinte ich dann dass ich von zu Hause noch etwas anderes mitgebracht hätte und habe halt dann die Situation nochmal gesteigert, indem ich ihr, so wie sich das gehört, auf Knien mit einem meiner Meinung nach sehr schönen Verlobungsring, die den Antrag gemacht habe, der dann auch, wie die Folge schon heißt und wie es auch auf Facebook hieß, wo sie Ja gesagt hat. Ja, soviel zu der Antragsgeschichte. Ich war vielleicht so rundherum, war schon sehr aufgeregt, die zwei Wochen äh, muss ich gestehen. Es ähm, war vielleicht auch eine total blöde Idee, sich so lange und unter Anführungsstrichen darauf vorzubereiten und so lange sich dieses Datum zu setzen. Einerseits A, natürlich, weil irgendwie zwei Tage davor dieser Todesfall war und das natürlich ein bisschen schwierig war. Ich konnte das aber auch nicht verschieben. A, weil sich so gut um nicht verschieben ließ und B, weil das Datum tatsächlich auch in den Ring hineingraviert ist. Das heißt, da musste das jetzt sein, sonst hätte das mit dem Ring irgendwie halt eben nicht hingehaut. Und zudem, ja, hat natürlich meine Aufregung massiv gesteigert, was natürlich schon recht praktisch war. Ich war schon vor drei, vier Wochen, wie ich alleine zu Hause war bei meinen Eltern und habe denen eröffnet, dass ich das jetzt tun werde und den Ring gezeigt. Die waren sehr erfreut. Ich habe drei, drei Tage davor, am Mittwoch, am Donnerstag ich glaube am Mittwoch ähm, ihre beiden Eltern telefonisch kontaktiert, die einen in Berlin, die anderen in Leipzig, die sind getrennt, das habe ich hier schon mal gesagt, Es ist auch voll irrelevant, hat mit beiden sehr lange telefoniert und halt tatsächlich sehr klassisch um die Hand ihrer Tochter angehalten und äh, auch alle, sehr froh, sehr erfreut. Die Mutter konnte dann anscheinend nicht ganz an sich halten. Die hat äh, sehr viele Nachfragen gestellt dann bei der Stefanie, von wegen uns, seid ihr schon in Prag, habt ihr schon gepackt und, und wie ist es in Prag? Und, 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 und. Ich meinte so, was ist mit meiner Mutter los? Und ich dachte, hm, ja, die weiß mehr als du. Ähm, als es dann aufgeklärt war und äh, Stefanie mitgeteilt hat, dass sie ja gesagt hat. Ähm, war das dann auch wieder vorbei. Ja, trotz allem, sehr, sehr nette, sehr, sehr angenehme Geschichte. Zur so, Hochzeit selbst kann ich nicht wirklich viel sagen. Es kommt immer von wegen, habt ihr schon einen Termin? Das haben wir nicht wirklich. Wir haben einige Dinge besprochen, natürlich auch schon früher wird wahrscheinlich im Herbst 2019 oder gar im Frühjahr 2020 passieren. Wir haben uns auch damit jetzt nicht eilig. Wir haben gewisse Vorstellungen, was unsere Hochzeit betrifft. Wir müssen da einiges planen, gewisse Dinge erledigen mit so viel verstreuten Familie und Freunden. ist das auch alles nicht ganz einfach. Ähm, ja, ihr, ihr werdet in der Monowelle sicherlich immer wieder dazu hören und Dinge davon hören. Ich wollte zwar ursprünglich mal fragen, ob das den Zuhörer an sich so überhaupt interessiert, Nach der enormen dreistelligen Menge, die ich mittlerweile an Nachfragen zu diesem Verlobungsthema alleine habe und wo ich auch weiß, dass einige das hier hören, gehe ich mal schwer davon aus, wenn es euch stört, dann sagt es beziehungsweise so oder so. In diesem Podcast gibt es ja Kapitelmarken und ihr könnt das Ganze überspringen, wenn es euch nicht passt. Ja ansonsten, wir waren eben in Prag und dort ein bisschen versucht, Weihnachtsmärkte zu genießen. Warum sage ich versucht? Ja, weil das Wetter halt wirklich fürchterlich schlecht war. Wir sind irgendwie dann, wir waren am Samstag, weil diese, diese Antragsgeschichte am Sonntag sind wir dann in die Stadt hinein, weiter Anreise, wie gesagt, und haben irgendwie dort die, 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 die Stadt machen wollen, halt irgendwie so das Klassische, halt irgendwie die, die, die Festung, die, die Brücke und halt die Innenstadt und so und das ist ja alles mehr oder minder ein riesengroßer Weihnachtsmarkt, das ist total nett. Aber es hat einfach geregnet wie erschaffen und das macht einfach überhaupt keinen Spaß. Wir waren dann relativ kurz drinnen, waren in einem netten Eisgeschäft. Ja, auch zu Weihnachten oder vor Weihnachten kann ich ganz gut Eis essen. Gott sei Dank macht meine bessere Hälfte mit den Quatsch mit mir mittlerweile mit. Da gibt es eine ist sehr nette Eisdielen, die ich einfach jedes Mal gehe, wenn ich in Prag bin, weil ich es einfach unheimlich nett finde, auch unheimlich gut. So ein kleines auf Französisch-Le petit äh, hergerichtetes Ding. Ich kann kein Französisch, was auch immer. Ähm, sehr hübsch, sehr nett, aber insofern war da nicht wirklich viel mit Weihnachtsmarkt. Wir sind dann wieder raus und äh, waren im größeren Einkaufszentrum noch ein bisschen unterwegs. Es war auch ganz okay und wir haben dann eigentlich entschieden, okay, bevor wir da irgendwie die, die den Abend noch bleiben und nicht wissen, was wir tun sollen und dann am nächsten Tag relativ früh auschecken müssen, ach Gott, pfeift drauf, ja, checken wir gleich aus und fahren nach Hause wenigstens auch am Montag irgendwie in Ruhe dann zu Hause und können das genießen und irgendwie dort bei schlechten kuschelt sich zu Hause mit den Kassen besser, als dass man dann dort irgendwie äh, herumlungert und sind dann doch überraschend früh nach Hause gefahren. Ja, aber ansonsten Weihnachtsmärkte haben in Wien einiges nachgeholt. Ich habe mir generell so eine, so eine große Vorgabe schon vor ein paar Monaten gesteckt, dass ich wieder ein bisschen saisonal erleben möchte und die Dinge auch tatsächlich mitnehmen möchte. Ich tendiere ganz gut dazu, durch meine eigenen ehrgeizigen Ziele, sei es irgendwie halt Arbeit oder viel Arbeit oder irgendwie sportlichen Kram oder Podcast-Zeug, irgendwie so, so ein bisschen die, die, die Monate mir vorbeiziehen zu lassen und irgendwie die, die, die Zeit nicht so zu nutzen, wie man sie vielleicht nutzen sollte. Das beginnt bei so einfachen kleinen Dingen wie, keine Ahnung, ich mag pff, saisonalen Kram essen, geht halt dann immer auch hin, wie ich mag diese saisonalen Feste mitnehmen und zwar so also richtig mitnehmen. Ähm, ja, einfach weil das Leben so ist. Und früher fand ich das immer alles affig. Mittlerweile denke ich mir immer, ach Gott, man, man muss schon die Feste feiern, wie sie fallen und die Dinge so nehmen, wie sie sind. Und wenn im Dezember ist, dann stelle ich mich auch hin und packe Weihnachtskekse. Und wir haben viele Weihnachtskekse gebacken. Und dann stelle ich mich eben auch hin und gehe auf Weihnachtsmärkte, auch wenn ich das früher immer alles recht blöd fand. Wien bietet sich da natürlich sehr an, wir haben sehr viele Weihnachtsmärkte, sehr alte, ehrwürdige, irgendwie im Rathaus, im alten AKH, Brunnen. Ähm, da wollten wir auch mit einem befreundeten Podcaster sogar gehen, das ging dann leider nicht, hoffentlich schaffen wir das irgendwie, trotzdem uns jetzt irgendwie zu treffen, der ein oder andere Punkt stand halt auch über Weihnachten hinaus, wie offen. und waren aber auch wieder auf so, so untypischeren Weihnachtsmärkten, was wir immer ganz gerne haben, die, die Blumengärten herstellten bei uns, ich glaube ich habe das schon mal erwähnt, Reservegärten nennt sich das, da baut die Stadt Wien quasi ihre Blumen an, die dann in der ganzen Stadt ausgebracht werden. Und da gibt es immer so ein großes Gartenareal hier, wo diese Blumen eben quasi das ganze Jahr gezogen werden. Und die veranstalten wir zum Beispiel auch so einen Weihnachtsmarkt inmitten von jeder Menge Blumen. Und die haben ein großes Palmenhaus. Da waren irgendwie teilweise auch schon Krokodile drinnen, weil die irgendwie, wenn die irgendwie gefunden wurden, dann in dieses tropische Klima hineingesetzt wurden, weil das natürlich leider für sie ist. Und ganz viele Gewächshäuser, durch die man dann durchgehen kann, was immer Weihnachts, so Ausstellungen gibt, und das ist total nett. Da waren wir halt auch wieder, das ist in der Nähe von uns, vor allem sehr in der Nähe unserer alten Wohnung und immer noch ziemlich in der Nähe unserer jetzigen Wohnung, irgendwie drei, vier Kilometer, kannst du im Zweifel sogar irgendwie zu Fuß hampeln. Ich gehe ganz gerne zu Fuß, wenn es Wetter nicht allzu so schlecht ist. Insofern, ja, relativ viele Weihnachtsgeschichten hier auch noch mitgenommen, was so Weihnachtsmärkte betrifft, nachdem da Prag eben, was das aus Ausflug gedacht war, leider eher relativ schwach war, was vor allem am Wetter lag, beziehungsweise was vor allem auch ein anderer Punkt ist, das muss man vielleicht dazu sagen, also als, als kleine Reiseempfehlung oder vielleicht eben auch nicht, Prag war für mich sehr lange dort sehr nett, weil dort noch nicht alles so auf Umsatz und auf überall nur Essen und Trinken ausgelegt war. Woran das liegt, weiß ich nicht. Es kann natürlich auf der einen Seite sein, dass die Gegend an sich der Durchschnitt schon sicherlich ein bisschen ärmer ist oder ärmer halt einfach weniger finanzielle Mittel hat, als man das vielleicht hier hat, einfach weil auch der Euro denen offenbar nicht so ganz gut getan hat, aber die Preise halt einfach ganz krass angezogen haben. Ich kann mich erinnern, da gibt es so, so, so eine fast food bude mehr oder minder, das ist so ein bisschen die, die, die tschechische Variante von Subway. Da oh, kann ich mir ganz gerne mal Frühstück holen, früher irgendwie, wenn ich, wie ich öfter in Prag war. Uh, baguettaria having heißen die glaube ich oder Baguettaria-Boulevard oder irgendwie sowas. Da kostet irgendwie vor vor 5, 6 Jahren kostet irgendwie ein Baguette noch 2 Euro und mittlerweile sind es 4,50 Euro. Also die haben einfach Preissteigerungen dort. Das ist halt Wahnsinn und das macht halt die Reallohnentwicklung einfach nicht mit. Und ich glaube, dass vor allem deshalb die, die Weihnachtsmärkte früher noch nicht so auf Essen und Trinken ausgelegt waren. Mittlerweile sind sie es aber schon ganz krass. Ganz im Gegenteil, wiederum sehe ich die, die Beobachtung hier in Wien. Du hast auf der einen Seite an jedem Eck und End mittlerweile einen Punschstand, was recht praktisch ist, weil damit hast du diese ganze Trinkerei mal relativ schnell abgefrühstückt und es müssen nicht alle irgendwie Weihnachtsmärkte irgendwie pilgern, um dort überall unbedingt sich anzusaufen, was schon mal recht angenehm ist. Auf der anderen Seite hast du durchaus so Kunsthandwerks gegen, also Stände dort, die ich einfach sehr gerne mag, die preislich super heftig sind und ich wahrscheinlich nie was dort kaufen würde. Ich irgendwie letztes Jahr mir ein Holzlesezeichen gekauft, einfach weil es mir unheimlich gefallen ist. Meine Eltern haben mir das gekauft. Dann hat sich gemerkt, was das kostet. Ich glaube, mich, mich, mich setzt auf den Hosenboden also irgendwie 40 Euro, glaube ich, für so ein wirklich dünnes Holzblasezeichen, auch wenn es wirklich sehr schön ist. Also preismäßig immer noch so ein Ding, aber halt auf der anderen Seite gehen wir dann mittlerweile einfach noch frecher hinein und macht dann halt einfach noch teurere Dinge als Essen und Trinken. Und darum ist es aber, was das betrifft, ein bisschen leichter und besser geworden, meiner Meinung nach hier in, in Wien. In der Woche Vor Weihnachten, jetzt haben wir auch noch. Das anderes gemacht, das ist eine etwas lustige Geschichte. Wir waren seit langem mal wieder auf einem Konzert, ähm, Women's Temptation war da eine Band, die ich sehr lange sehr gerne höre, Metalbereich, weibliche Sängerin, bisschen aus der Opernecke, so kann man am besten wahrscheinlich vergleichen mit Nightwish, die es so nicht mehr gibt, beziehungsweise mit Harriet Horunen, was die ehemalige Sängerin von Nightwish war. Ähm, und das war echt lustig. Letztes Jahr im Sommer habe ich gesehen, Karten für dieses Konzert kommen im Dezember, habe ich gesagt, hey, super, komm, zack, kauf mal. Ja, mach mal. Und dann kam diese Tage im Dezember letzten Jahres und meine bessere Hälfte schreibt mir, äh, du komisch, aber irgendwie, ich finde zu dem Konzert da jetzt gar nichts, weil wir wollten da am Abend halt hinfahren, sie mit dem Auto, ich direkt kommen und dann dort irgendwie umziehen und so, egal. Also, hm, wieso? Na komisch, schauen wir auf den Karten nach. Ah, mhm, das war nicht 17, das war 18. Also wurden die Karten irgendwie äh, 18 Monate im Vorhinein verkauft, was das absurd ist für diese Band, das war eine relativ kleine Konzerthalle und die war auch nicht ausverkauft tatsächlich, also wozu die irgendwie äh, 16 Monate früher Hinein verstehe ich nicht, aber ja... Sei es so, jetzt war eben das Konzert, war eine ganz gute Sache, die haben jetzt Teil ihres neuen Albums veröffentlicht und mich damit einfach im Vorhinein super gehypt, da gab es eine Ballade mit dem Sänger von In Frames, einer meiner Lieblingsband, da gab es eine Ballade mit dem Sänger von Papa Roach, keine Lieblingsband, aber eine Band, die mich zumindest durch die Jugend begleitet hat, in Balladen ist die überhaupt super stark. Ja, Konzert war dann auch sehr stark, ich hatte schon gute von ihr, ich hatte schon schlechte von ihr, das hang meistens damit zusammen, ob sie gerade kürzlich schwanger war oder nicht. Das soll jetzt überhaupt nicht sexistisch sein, sondern ist ja völlig verständlich, wenn sie irgendwie frisch aus der Babypause war, für eine Opernfach geschulte Sängerin das ist natürlich sehr hart, und fehlt das Training, das hörte man auch, das ist auch okay. Diesmal war es gesagt, ich habe einfach sehr top und wirklich tolles Konzert. So generell Stichwort Konzerte, das Christkind, wie es bei uns heißt, wir haben ja nicht den Weihnachtsmann, wir haben das Christkind. Ich auch noch zwei andere Dinge bringen, auf die ich mich so freue. Zum einen gibt es Rammstein-Karten für nächstes Jahr im Stadion, mein erstes Konzert im Stadion tatsächlich. Und äh, in der Vorfreude, dass es mein erstes Konzert im Stadion sein wird, wurde ein anderes Konzert angekündigt, auf das ich unbedingt gehen muss. Phil Collins kommt nach Wien. Ich bin ein wahnsinnig großer Phil Collins-Fan. An dem ist vor allem meine Mutter schuld. Die hat mich da sehr früh geprägt, sehr früh auf Konzerte mitgenommen, was sehr gut war, weil vor vielen, vielen, vielen Jahren 20 mittlerweile her ja, war der ja noch sehr aktiv und sehr viel unterwegs. Mittlerweile ist es ja A, schon ein alter Mann und B, kämpfte mit, damit, als er Haupt quasi. Aber dass der jetzt nochmal kommt, ich war auch auf seinem letzten Konzert tatsächlich mit meiner Mutter, mich wahnsinnig gefreut, gehe auch tatsächlich auf dieses Konzert wieder mit meiner Mutter, gesehen, dass die Karten kommen, sie sofort angerufen und gesagt, hey zack, Karten im Vorverkauf, egal was es kostet, gehen wir gemeinsam. Dem wurde gleich beigestimmt, ähm, Insofern ja, freue ich mich dann auf viel Collins nächstes Jahr im Stadion mit meinen Eltern. Ausgangspunkt von Mama, weil mein Vater will auch mitkommen und meiner Sante. Und im, Her- im Sommer dann auch noch Rammstein mit meiner besseren Hälfte. So, kommen wir zur Podcast-Empfehlung und die ist sehr einfach und ich halte es sehr kurz. Die wird auch die Monowelle betreffen. Ihr werdet am Montag an Weihnachten eine Folge hören im Film- und Serienteil, die nicht von mir ist und die nicht von der Stefanie ist, sondern die von irgendjemand anderen ist. Von wem? Weiß ich auch nicht, beziehungsweise, naja, mittlerweile glaube ich zu wissen. Worüber rede ich jetzt? Es gibt wieder die Aktion des Podwichtelns, wo man also einen Podcast zugelost bekommt und wiederum halt selbst einen anderen machen muss. Wir waren in einem anderen Podcast zu Gast. Ich sage natürlich jetzt nicht in welchem, bei uns ist jemand anderer zu Gast. Versucht eine Folge in unserem Stil zu machen. All die Folgen werden am 24.12. veröffentlicht. Dementsprechend die Empfehlung Pottwichteln ab dem 24.12. Auch hier bei der Monowelle. Wie ich in der letzten Folge schon angekündigt habe, mag ich auch so ein bisschen sagen wir mal, Spendempfehlungen machen beziehungsweise Dinge empfehlen, die ich einfach gut finde, für die man vielleicht einfach mal ganz ohne Bedenken ein bisschen mit Geld bewerfen kann. In der letzten Folge hat das die Stefanie eingeworfen, quasi beziehungsweise halt vorgetragen. Ähm, da war es ja das, das minicut projekt Und für diese Folge habe ich mir vorgenommen, ein Projekt zu nehmen, das mir sehr am Herzen liegt. Ein Projekt, bei dem ich auch sehr viel mitgearbeitet habe eine Zeit lang, ich habe es ja hier schon mal erwähnt, ich habe lange Zeit Kinderhospiz gemacht und bin dann auch bei dieser Aktion gelandet, zuerst als Unterstützer, dann auch mehr oder minder als Betreuer, mittlerweile immer wieder als Bestützer. Was ich empfehlen mag, ist die Stiftung Kindertraum, das ist natürlich so ein österreichisches Projekt, es gibt vergleichbare Projekte auch in Deutschland. Da geht es einfach darum, Kindern, meistens sehr kranken Kindern, Wünsche zu erfüllen. Von einfachen, sehr leichten Dingen für Kinder, die im Sterben liegen, bis hin zu sehr komplexen, teuren Dingen, wenn Menschen zum Beispiel, wie ich gerade gesehen habe, einen Diabetiker-Warenhund brauchen. Was mir natürlich als Diabetiker generell wieder sehr stark das Herz öffnet. Ähm, da gibt es viele solche Projekte. Ich fand das früher ein bisschen besser. Ich suche mir vielleicht auch noch ein anderes, aber sei es drum. Es sind einfach sehr wirklich herzerweichende Wünsche von Kindern, die man einfach mit Geld bewerfen kann, wo man meiner Meinung nach einfach nichts falsch machen kann. Ich klicke mich da jedes Jahr seit vielen Jahren einfach immer wieder durch. Ich nehme mir die Wünsche an, schaue mir an, wie viel Geld da fehlt und kaufe dann auch den ein oder anderen Wunsch einfach fertig und das ist quasi mein Weihnachtsgeschenk an die Welt. Ich spende jedes Jahr zu Weihnachten nicht unwesentliche Beträge, das gehört für mich dazu. Und äh, teilweise sind da halt einfach Dinge dabei, die mich einfach unheimlich berühren. Letztes Jahr zum Beispiel, das weiß ich noch, war es ein, ein, ein todkrankes Kind, das unbedingt in seinem Leben einmal bei Elefanten sein wollte und auf einmal Elefanten reiten wollte. Nun sind, wie ich hier, ich auch schon mal erzählt habe, Elefanten meine Lieblingstiere. Ich hatte schon das Vergnügen mit Elefanten, ohne äh, Wand dazwischen unterwegs zu sein. Im Zoo. Ich hatte schon das Gefühl, dieses Glück, auf einem Elefanten reiten zu dürfen, für einen Menschen, der sehr großer Fan von sowas ist. Ich kann das super nachvollziehen und ich bin kein Kind mehr. Ich bin 30 Jahre alt, zum Henker, also 31. Und da war dann noch eine gewisse Summe auf, wo ich mir dachte: Ach Gott. Äh trifft mich total, spricht mich total an, ich kann damit immer eine Freude machen, ohne dass mich derjenige jemals kennenlernt, was mir, als jemand, der das früher persönlich gemacht hat, auch durchaus zu Recht ist, habe dieses Projekt mit Geld beworfen und fühlte mich dabei gut und darum geht es und das Kind hat einen Lebenstraum, wie es eben so schön heißt, erfüllt bekommen und ich denke, ja, da kann man einfach wirklich nichts Schlechtes daran finden. Insofern möchte ich das oder vergleichbare Projekte auf jeden Fall als Spendenvariante hinterlegen oder empfehlen quasi, denn so oder so, am Montag ist Weihnachten und zu Weihnachten geht es um irgendwie mehr als Geschenke und ob der Braten perfekt ist und ob der Christbaum richtig steht und die schönsten Kugeln hat und ob das Essen irgendwie ideal ist. Am Ende geht es darum, dass äh, Menschen zusammenrücken, Menschen zusammenrücken in ihren Familien und mit den Menschen, die sie gerne haben, die sie lieben und vielleicht auch Menschen generell irgendwie ein bisschen zusammenrücken und äh, einander helfen, vielleicht auch über die Grenzen des Ganzen hinaus und das ist mir einfach sehr wichtig, hat glaube ich jetzt auch überhaupt nichts mit Glauben zu tun, es ist völlig egal, sondern einfach damit, wofür dieses Feststehen, das kann man glaube ich auch über alle Glaubens- und und, und Kulturgrenzen hinaus einfach als, als, als als wichtigen Punkt für die ganze Sache nehmen. Ja, insofern, ähm, ich wünsche euch tatsächlich ein, ein wunderschönes wunder Weihnachtsfest. Nächsten Sonntag, kurzer Schwester, wird es keine Folge hier geben, allein ein bisschen aus Urlaubsgründen, beziehungsweise auch um den Rhythmus hier wieder ein bisschen herzustellen. Ich habe schon alle Podcasts für nächstes Jahr geplant und werde ab und zu mal eine Woche Pause machen müssen, sonst kommen die Filmfolgen zu früh, bevor Ende des Monats ist. Insofern, ja, wir hören uns dann im neuen Jahr wieder. Ich wünsche euch wirklich ein wunderschönes Weihnachtsfest und ich wünsche euch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ich freue mich schon darauf, euch da wieder als Zuhörer hoffentlich gewinnen zu können. Ich hoffe, ihr freut euch wieder auf neue Folgen hier. Bis dahin. Ciao und Baba. MonoWelle ist ein kostenloser und privater Podcast von Jan Gruber.